0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Och hej alla ni också som är med online. På olika sätt. Det ska bli roligt att få predika och undervisa en liten stund för er. Vi har ju Håll har hållit på nu vecka efter vecka efter vecka i Apostlagärningarna och det har varit så intressanta veckor att gräva. och Vi kom ända i mål, till och med kapitel 28 och nu fortsätter vi med kapitel 29 som vi brukar säga, kapitel 30. Vi fortsätter ju Apostlagärningarna, församlingens historia, den pågår ju nu i detta nu. Men nu ska vi gå över i nästa bibelbok och det är... Boken efter apostlegärningarna i Nya testamentet och det är då alltså, ska ni vara med och säga, Romarbrevet. Så nu dyker vi in i Romarbrevet och du får gärna slå upp Romarbrevet 1. Lite bakgrunds, snabb bakgrundsfakta är alltid bra om Romarbrevet då. Det är Paulus som skriver Romarbrevet och han skriver det till församlingen i Rom och... Lite kort sammanfattat syfte då med romabrevet får jag förmånen att ta här nu eftersom det är första gången vi går in i romabrevet. Det är att Paulus vill presentera sig för de kristna i Rom och ge en sammanfattning. Eller lite smakprov helt enkelt. Delar av det budskap som han har och som han vill dela när han kommer komma dit också personligen. Och det skrevs man tror ungefär år 57 i Korint. Och det här är slutet av Paulus tredje missionsresa och han, han håller på förberedelse för att åka till Jerusalem med en gåva som är insamlad till, till de som hade ekonomiska behov och hjälp där. Och som ni förstår då, som inte jag har tänkt på innan faktiskt. Men vet man börjar läsa och studera så här i ett brev så så inser man saker som man bara gått förbi. Paulus har ju inte varit i Rom innan, eller i, i, i Rom eller i den församlingen. Det var människor som han inte hade träffat. Men han hade hört talas mycket om eh, de troende. och Det kommer vi läsa mer om här sen, senare. Och Det verkar inte heller som att någon annan av apostlarna heller hade varit där. Om man tror att församlingen i Rom att den grundades av judar som kom till tro under pingstagen... Och andra som har tagit emot evangeliet och liksom rest till Rom och på så sätt startat en församling, en kristen församling där på den platsen. Och, och några av dem, det är bland annat Priska och Akvilla som vi också läste om tidigare i 18. Men nu ska vi dyka in i de här första versarna och vi läser de sex första till att börja med. Från Paulus, Kristi Jesu tjänare kalla till apostel och avskild för Guds evangelium som han har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna. Evangeliet handlar om hans son som till sin mänskliga natur är född av Davids ett och som genom helighetens ande med kraft har bevisats vara Guds son efter uppståndelsen från det döda. Jesus Kristus, vår Herre, genom honom har vi fått nåd och apostla-ämbete för att föra människor av alla folk till trons lydnad för att hans namn skull, bland dessa är också ni som är kallade att tillhöra Jesus Kristus. Om vi börjar här i början, så det blir det en form av presentation som Paulus gör av sig själv. Och det verkar som att han är ganska trygg i sin identitet. Identitet är en ganska stor sak idag, det pratas mycket om identitet och hur vad vi har vår identitet i. Och jag tror att många upplever någon en form av identitetskris. Och Vi kan se att Paulus, här presenterar han sig väldigt tydligt som en Jesus tjänare. Han är också kallad till apostel och han är också avskild för Guds evangelium. Men man kan ju se och vi har ju nu läst aposteln i och vi kan ju förstå att det här har sannligen inte varit lätt för Paulus. utan det har ju varit en process i hans liv att bli grundad i den här identiteten. För det börjar ju med att han, han förföljde de kristna. Han trodde sig som följa Gud när han motarbetade det som han nu tjänar. Så det var ju verkligen en ödmjukelseprocess i Paulus liv till att vara där han nu är när han skriver brevet till romarna. Han är grundad i Kristi kärlek, han är grundad i identitet i vem han är i Kristus, det kan vi verkligen tydligt se. Och det finns risk att fastna i den här första versen kände jag, det fanns så mycket att gräva i där, men lite kort bara. Jag ville bara ta det här också direkt till dig och mig. Jag tror att det är så här att Gud har ju har en kallelse och en mening med allas våra liv. Men jag tror att vi alla upplever en viss form av kamp i att komma i linje med Guds kallelse för våra liv. Vi hade en ledarkurs, avslutade vår ledarkurs här nu, i, jag var på undervisning i torsdags. Och då talar Christian om, om Mose till exempel. Vilken process och kamp det var under så otroligt många år att Mose skulle komma in i Liksom den plan som Gud hade för hans liv. Han tog ju saken i egna händer. Han dödade Egypter och han fick liksom vara i öknen en lång tid innan han liksom kom in i den ledarkallelse som Gud hade för Moses liv. Likadant är det med Paulus. Jag tror också att det är många gånger så för oss att det är en process att komma i linje med Guds väg för våra liv. Och Här tror jag mycket av den här liksom kampen ligger. Och Det är ju oftast någon form av stolthet som står emot i våra liv, att våga kasta oss ut, hoppa ut liksom och veta att det här gummibandet jag vet inte hur många som hoppar bandjump jag har en kompis som gjorde det jag var inte riktigt den typen när jag var ung men gummibandet, det bar ju och det funkade, han blev lite blöt om huvudet men han fick väldigt mycket adrenalin och, och det blev ett steg framåt i tro och Många gånger är det att kasta sig ut och lita på Gud. Att våga komma i linje med hans kallelse. Och här kan vi se att Paulus, han, han har liksom gjort det. Han har eh, ödmjukat sig inför Gud och han har liksom accepterat Guds kallelse för sitt liv. Och det var ju faktiskt Jesus som mötte honom också väldigt starkt. Men han har ändå haft ett val att ta emot eller inte. Och jag tänkte på några bibelord till dig och mig också här. Salm 139 säger ju att dina ögon. De såg mig när jag bara var ett foster. Och alla mina dagar, de blev skrivna i din bok. Eh, och innan vi var formades såg Gud oss. Och hur, och, och hur ofattbara är inte dina tankar för mig, Gud? Hur väldig är inte deras mångfald? Och så Jeremias kallelse. Innan jag formade dig i moderlivet, utvalde jag dig. Så Gud har utvalt oss att tjäna honom och komma in i hans vilja. Och Paulus skriver så här eh, om sig själv och sin process. Det är ett litet här i Galaterbrevet 1 och 15. Då kan vi faktiskt läsa om den här processen som Paulus hade. Men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom din nåd beslöt att uppenbara sin son i mig för att jag skulle förkunna evangeliet om honom bland hedningarna. Här kommer ju kallelsen till Paulus. Då rådfrågade jag inte enast människor av kött och blod. Jag gick inte upp till Jerusalem till dem som var apostel och före mig. Utan begav mig till Arabien och återvände senare till Damaskus. Först tio år senare kom jag upp till Jerusalem för att lära känna Kefas. och Jag stannade hos honom i 15 dagar. Och så fortsätter den här processen som han var inne i. Att liksom överlåta sitt liv och till Guds väg. Och sen kan vi också läsa i Apostlegärningarna 1 och 15. Det är helt okej okay om ni inte hinner slå upp här nu. Jag, jag citerar bara. Så häng gärna med om det kommer på skärmen här däremot. Jag är ju den minste av apostlarna, säger Paulus. Inte värd att kallas apostel eftersom jag har förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är. Och hans nåd mot mig har inte varit för förgävesen. Utan jag har arbetat mer än alla de andra. Fast inte jag själv, utan Guds nåd som varit med mig. Och vare sig det nu var jag eller andra, så är det detta vi förkunnar. Och detta ni kommer till tro på. Och jag tänker, med det här som grund, då förstår vi att Paulus kan säga att han är en kristig Jesus-tjänare. Han är en kallad till apostel och han är avskild för Guds evangelium. Men om vi bara läser den versen och tänker vad kaxig han är, Paulus, liksom. Men tänk vad viktigt att vi har med alla de här åren bakom. Du kanske tänker så om en människa. Vi kanske tittar på tv. Vi tittar på någon, vi träffar någon och så gör vi en bedömning av en människa. och Hur lätt är det inte att tänka vad är han eller vad hon och står och säger det där? Men så får man in eller hur? Man får bakgrunden, man får kampen. Man får vad, vad den människan kanske har försakat, offrat, motgång. Men ändå fortsatt och inte ge upp. Tänk vilken, Jag brukar i alla fall få en annan bild och en annan attityd till den människan. När jag lär känna personen bakom. Vi ska gå vidare. Ja, jag vill bara säga också. Just det här med att vara en tjänare. Jag fastnar lite vid den här versen, men jag lovar det så går snabbare sen. så alltså komma vidare. Jag tycker ändå det är starkt att Paulus börjar med att han är en tjänare. Och i första korintsi-brevet säger han att han är att fri oberoende av alla har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler. Och det här ordet tjänare, det är till och med faktiskt så att det är i grundtexten så är det kopplat till att vara en, en slav. Och att vara en slav det var något man föddes in i. Någonting som man helt enkelt inte kunde komma ifrån. Om man föddes som slav, så var det väldigt, väldigt svårt att komma ur den identiteten. Men Paulus han hade blivit befriad till att följa Kristus. Och genom det att han hade förstått att kallelsen att följa Kristus då får jag en, en sons rätt jag får möjlighet att på ett fritt sätt följa den väg som Gud har och då kunde han också göra sig till alla tjänare han valde att bli en tjänare och sen kommer fortsättningen han säger också att han är en apostel, jag ska inte ta jättemycket om ordet apostel men det är grekiskans apost apostolos som det kommer ifrån Nämns ungefär 80 gånger i Nya Testamentet. Det kommer från ordet apostelain som betyder att sända eller skicka ut. Om man, skulle kunna lätt, om man gör det lite förenklat skulle man kunna säga kungen vill ha ut ett budskap. Då ger han det här budskapet till någon som han litar på. Som, kommer kunna, som också kommer ha räkenskap tillbaka. Han skickar ut den här personen med det här budskapet. För att gå ut i olika delar av sitt land och sprida det budskapet, den informationen. Och han har full auktoritet utifrån kungen. Det på ett förenklat sätt skulle man kunna säga är kopplat till vad det ordet apostel kommer ifrån. Alltså Paulus han var bemyndigad av Herren. Gå ut och predika. Och vad är det han ska predika? Vad är det för budskapen han ska ha med sig från kung Jesus? Jo, det är ju evangeliet. Och vi läste ju här, vad var evangeliet för någonting? Jo, det handlar om hans son. Och det har sin grund, står det i profeten. så alltså Paulus, han, han som grundar sitt budskap i Gamla testamentet. Och så talar han om att hans son som till mänsklig natur är född av Davids ett. Alltså Gud blev människa. Som vi också får ta emot genom nåden. Vi kan inte förtjäna det. Och det är också sänt som det står till alla folk. Och evangeliet har också bevisat ha kraft genom att fadern uppväckte Jesus sonen ifrån det döda. Och genom honom har vi fått nåden. Vi har fått apostelämbete att föra människor av alla folk, alltså evangeliet är till för alla människor till trons för hans skull, för att han ska ha äran bland dessa är också ni som är kallade att tillhöra Jesus Kristus, det här var alltså budskapet som Paulus hade fått ifrån kungen att gå ut och predika, vilket han gjorde och nu fortsätter vi i vers 7, jag hälsar er alla Guds älskade som bor i Rom hans, hans kallade och heliga Nåd vare med er och frid från Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Först och främst tackar jag min Gud genom Jesus Kristus för er alla eftersom man i hela världen talar om er tro. Gud som jag tjänar i min ande när jag förkunnar evangeliet om hans son är vittne till hur jag ständigt nämner er i mina böner och alltid ber om att nu äntligen få möjlighet att komma till er om Gud vill. Det är alltså ett otroligt positivt rykte som når Paulus om den här församlingen i Rom. Från de här som han inte har träffat. Ryktesvägen så, så hör han om den här församlingen. Och det verkar som att Paulus jag tycker så fascinerande också att han har en sån kärlek till församlingen i Rom som han inte har träffat. Jag hälsar er alla Guds älskade. Och ja, Hur kan Paulus ha en sån passion för en församling långt där borta? Människor som man aldrig har träffat. Ja, jag tror vi fick nyckeln på vår ledarkurs här i, i torsdags. Jag tror att det var så att Paulus, och vi vet att det var så, för det står här. Först och främst tackar jag min Gud. Och så står det i mina böner. Jag nämner er i mina böner och alltid ber om att nu äntligen får möjlighet att komma till er. Jag tror att det var, nyckeln var Paulus böneliv. Att han bad för Guds folk. Jag vet inte om det är någon mer än mig som upplevt det att det man ber för, liksom det man börjar och liksom formulera ord, man börjar sätta fokus på, det bör också landa i ens hjärta och det får konsekvenser i ens liv. Så om det är någonting vi har svårt för Jag tror att det finns ingen Det är ingen, inte konstigt att Jesus säger att Be för den som förföljer er För att vi ska inte bli hårda i våra hjärtan För att när vi börjar be för någonting Då får vi också kärlek till det Så om det är någon som du har svårt för Be för den personen Om det är någon något situation, något sammanhang bara be för det. Känner du hur det väcks upp? Ilska eller vad det än är för känsla som res, reses upp? Istället för att bara fortsätta och, och liksom göda det här hatet eller göda ilskan. Jag tror att den bästa vägen är att börja be för de här personerna. Och Ni vet, det är inte svårt när vi tittar ut i världen idag att hitta människor som man känner till och med avsky inför för de gärningar och det de gör. Jag tror vi ska be för dem. För att de ska vända om, för att de ska gå Guds väg och Guds ärenden. Tänk om inte människor bett för Paulus när han förföljde de kristna. Alltså jag tror inte det var lätt att be för Paulus. Men vilken nyckel han blev. Alltså han är... Det är Paulus vi läser om. Vad han fick vara med och förändra i historien. För att församlingen bad för den som förföljde dem. Vi fortsätter i vers 11. Jag längtar efter att få träffa er och dela med mig om någon andlig gåva åt er så att ni blir styrkta. Alltså att vi tillsammans ska få upp, hämta uppmuntran i vår gemensamma tro, er och min. När vi kom tillbaka från och började kunna fira gudstjänst här igen jag tror att det var många med mig som bara kände wow, tänk jag bara får träffas igen. Få ses. Inte bara genom en tv-skärm. Vilket också är jättebra. Men det är inte samma sak som att mötas. Jag tror att Paulus han, han längtade något enormt. Det var lite grann som att han var liksom i den där situationen. Han kunde inte möta dem. Han hade inte träffat dem. Men han längtade, står det, att få dela med sig av någon andlig andlig gåva jag tror att Paulus var väldigt relationell när vi läser om honom kan vi se att han gång på gång visar mycket kärlek och omsorg man var samtidigt väldigt, väldigt rak men hade också en förmåga att uttrycka tror jag, den här passionen och kärleken jag tycker det är fantastiskt och vad längtade han efter? Och han längtade efter att överföra någonting står det och Vi kan läsa i tidigare apostelärningarna hur Paulus kommer till olika platser. Till exempel i Efesos i apostelärningarna 19. Där kan vi se hur de, det var ett gäng lärjungar som inte hade tagit emot en heligande. ande. Och Paulus kommer dit och han lägger händerna på dem. och De blir uppfyllda av en heligande, ande, och talar i tungor. Jag tror att det handlar om de här sakerna. Att Paulus visste vad han bar på. Han visste vad han hade att förmedla. Gud hade gett honom någonting. Han hade varit med om det innan. Han hade erfarenheten av att få, få ge andliga gåvor för att styrka andra som det står. För att vi också skulle hämta uppmuntran tillsammans. Jag tror inte han tänkte som själv att nu kommer jag liksom, woohoo! Utan han längtade också att få träffa dem. Att också få ta emot ifrån församlingen där. Jag tror han längtade efter gemenskapen, måltiderna, samtalen. Vi vet att Paulus ofta satt och samtalade. Eh, han, han hade tålamod med människor. Och vi kan ju läsa läste i apostlaren 28 där. Han, 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 jag kommer inte ihåg hur länge, men det stod att han samtalade, jag tror under två års tid, i sitt hem, i bostaden han hyrde. Och han försökte övertyga dem om tron. Jag tror att allt det här tror han han längtades oerhört efter. Bara för att ha den här gemenskapen. Och det är därför som vi passar på när vi har läger som kyrka eller när vi har församlingsdagar att göra allt det där. Vet, det här är ju jättebra, men vi behöver också komma samman. Vi har våra husgrupper, vi delar livet i gemenskapen. Det var så gott i tisdags, vi hade vår husgrupp på Zoom i tisdags, så vi kunde dela saker i livet. Liksom där vi är, det vi behöver känna att någon annan står med och att be för. Och så bad vi och vi bara kände hur Guds närvaro kom där över Zoom. Och vi blev förnyade och fyllda och, och kände att wow, vi kan gå vidare tillsammans. Alltså det där, wow, det är så viktigt. Det längtade Paulus efter att få uppleva tillsammans med församlingen i Rom. I vers 13 står det, bröder jag vill att ni ska veta att jag många gånger har bestämt mig för att komma till er. Och skörda någon frukt bland er, liksom bland andra folk. Men hittills har jag varit förhindrad. Ja, vet, Det är många gånger man bestämmer sig för grejer, eller hur? <går> afton. <Niårsafton. går> jag har bestämt mig. Det här var ju positiv grej. Paulus hade bestämt sig, nu ska jag åka. Jag vet att några i församlingen här har bestämt sig för att åka på missionsresa för inte så länge sedan. Men vi lever ju i en värld med olika omständigheter. Pandemin sätter käppar i hjulen. Och vi får bara lita på att Gud har tajmingen. Det kanske inte var tajming heller- Även om det var det så får vi lita på att den som älskar Gud samverkar alltid det bästa. Paulus han hade verkligen försökt flera gånger bestämt sig, många gånger, att komma till dem. Men hittills hade han blivit hindrad. Och vi, vet sen, vi kan förstå att det tog ungefär en tre år från när han skrev det här innan han kom till Rom. Så till och med... När han skriver det här och han hade försökt flera gånger så fick han vänta ytterligare tre år. Och jag, jag tror att vi kan känna igen oss. Vi tänker att nu är väl ändå dags, nu är det väl ändå tid. Men på olika sätt så hindras vi. Och jag tror att vi, det är så viktigt att vi ger tidsplanen till Gud och litar på att han har tajmingen och han har bästa tidpunkten för olika saker i våra liv. Men ibland är det också motstånd och då tror jag att vi ska liksom be bort motståndet. Vers 14, jag har skyldigheter både mot greker och barbarer, både mot lärda och olärda. Därför är det min önskan att få prika evangeliet också för er i Rom. Alltså han, han visste att, att Abrahams löfte, att alla folk ska få bli välsignade. Det var det uppdrag han hade fått. Evangeliet, det var till alla folk. Och genom Israels folk här nu så hade de här löfterna gått i uppfyllelse genom Jesus- så att alla folk ska kunna få del av den, den välsignelse. Och vi har också Jesu missionsbefallelse. Gå ut och gör alla folk till mina lärjungar. Det här med barbarer, det hänvisar jag till predikan för två veckor sedan. När Kristan predikade från Apostelgärningarna 28. För där får du en förklaring om vilka, vad det här ordet barbar kommer ifrån. Men kort och gott kan man säga att det var alla de som inte var eh, greker. Så får ni gå in och kolla och titta på pricken för två veckor sedan. Säg inte mer än så. Vi fortsätter de två sista versarna. Jag skäms inte för evangeliet, säger Paulus. För det är en Guds kraft till frälsning för var en som tror. Juden, för, juden först, men också greken. Evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud. Av tro till tro, som det står skrivet. Den rättfärdige ska leva av tro. man kanske tänker att Paulus han borde skämmas så mycket dumt som han hade gjort han släpade ut människor det, för att de skulle bli stenade och han hade med sin fullmakt från överste prästen om att döda de, de kristna men han visste att han hade fått en ny fullmakt det här aposteluppdraget. En fullmakt ifrån Jesus när Ananias lade händerna på honom. Och han fick sin kallelse att gå ut och predika evangeliet. Jag tror att det här kan också vara en kamp. Vi kan tänka på gamla liv och vi kan skämmas och vi kan tänka, jag är verkligen värdig. Jag är verkligen värdig att predikar evangeliet. Men det här är en uppmaning till dig och mig. Vi ska inte skämmas för evangeliet. För det är en kraft. Det är inte vår kraft utan det är Guds förvandlade kraft som förvandlar våra liv. Och Paulus han visste också att han hade fått mycket, mycket förlåtet. Därför kunde han också säga det här. Det var genom Guds nåd som han hade fått emot förlåtelse. Och det var genom Guds nåd som han gick i den kallelse som han hade. Och Paulus också tydlig här att det inte är genom lagens gärningar- Genom vad han kan göra själv eller vad vi kan göra själva som vi får ta emot. Utan det är genom tron. Den rättfärdige ska leva av tro. Och vi kan också läsa lite senare kom och kommer göra det i romabrevet. Hur kopplingen även här från löfterna från Abraham fick. Att genom tron ska du bli rättfärdig. Och så kom lagen. Och lagen är uppenbar som synd och förstår att vi har behov av förlåtelse. Vi har behov av Guds nåd och då ska jag avsluta och läsa snora en liten vers längre fram med svårt att låta bli från romabrevet romabrevet 10 och 9 det är sånt där bibelord som är jättebra att lära sig utan till, det var faktiskt det första bibelordet som jag lärde mig utan till när jag hade tagit emot Jesus för om du med din mun bekänner tänk att det här är Paulus som skriver det här till romarna välkomna upp blåsningsteamet för om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror, alltså i ditt hjärta tror, det rättfärdighet ska leva av tro, evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud av tro till tro. Om du tror att Gud har uppväckt honom från det döda ska du bli frälst. Med hjärta tror man att bli rättfärdig, med munnen bekänner man att bli frälst. Skriften säger ingen som tror på honom ska stå där med skam. Här är ingen skillnad mellan judo och grek. Alla har samma herre. Och han ger oss sin rikedom till alla som åkallar honom. Var och en som åkallar herrens namn ska bli frälst. Ska vi ställa oss upp och så ska vi sjunga tillsammans. Låsångsteamet ska, ska leda oss. Och när vi gör det, ge ditt hjärta till herren. Överlåt dig till honom och ta emot i tro- den gåva av nåd som Gud har för dig. Tack så mycket.
1: Jag läser i, i de verserna som Boris går igenom. Så står det i vers 11 i Romabrutet: Jag längtar efter att få träffa er, säger Paulus, och dela med mig av någon andlig gåva åt er så att ni blir styrka. styrka alltså att vi tillsammans ska få hämta uppmuntrar ur vår gemensamma tro er och min så Paulus är där med ett syfte och med ett uppdrag att påminna oss om de gåvorna vi har ge oss gåvor lägga händerna på oss smörja oss, varför? vi ska bli uppmuntrade av vår gemensamma tro när jag går i min gåva som jag har fått, då ska du bli uppmuntrad. Och när du går i din gåva så ska jag bli uppmuntrad av det. Men det stannar inte där, det fortsätter. Bröder, jag vill att ni ska veta att jag många gånger har bestämt mig för att komma till er och skörda någon frukt bland er, liksom bland andra folk. Men hittills har jag inte varit har jag varit förhindrad. skörda? Vad vill han skörda? vilken typ av frukt han vill inte plocka äpple. det är inte päron han pratar om det är människor han pratar om det är människors liv han pratar om syftet med resan det som han verkligen längtar är att komma till dem lägga händerna på dem smörja dem, påminna dem om gåvorna för uppdragets skull har du gåvor? Har du fått gåvor? Vad gör du med gåvorna? Ge det vidare. Lägg handen på någon, be för någon, uppmuntra någon, älska någon, krama någon. Men ge det också. Det ska skörda frukt. Frukt är människor som kommer till tro, människor som blir lärjungar som följer tron. Ett uppdrag, vi har ett uppdrag Han påminner oss om vårt uppdrag Vår kall, vår kallelse Vi behöver vakna Vi behöver vakna Jag älskar romabrevet Vi har många kapitel kvar Amen
0: Tack för att du har lyssnat Dela gärna podden med dina vänner Och glöm inte prenumerera Om du har frågor eller vill att vi ska be för något så maila oss på info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där. Men vi är även samlingar för barn då. Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss.